0: Velkommen til Abelias podcast «Nedtelling til digitaliseringsvalget». Mitt navn er Nils Olavidme, er næringspolitisk direktør i Abelia, og i en podcast-serie nå «Fram mot valget» skal vi møte sentrale norske politikere til samtaler der vi kommer tett inn på en skjult skatt i norsk politik, digitalisering og teknologi. Det oss i Abelia er opptatt av er at teknologi er en økonomisk driver i seg selv som både former jobber, fjerner jobber, skaper nye jobber, bidrar til å endre hjemmene våre og livene våre. Men det oss eh, er kanskje mest opptatt i denne sammenhengen, det er å se hvordan teknologi og digitalisering også bidrar til å løse mange av problemene som samfunnet vårt står overfor. Klimakrise, eldrebølge, kompetansegap, fallende oljeintekter, de store utfordringene for samfunnet. Hvordan kan teknologi og digitalisering bidra til å løses problemene? Eh, med, med denne episoden, så har jeg med meg stortingsrepresentanten Masoud Garkhani fra Arbeiderpartiet. Velkommen. Tusen takk. Du har jo deltatt, har hatt en sentral rolle i Arbeiderpartiets arbeid med partiprogrammet, som de skal gå til valg på til høsten. La meg starte med å gi et kompliment. Jeg synes dette har blitt et veldig, et veldig omfattende og grunnig politisk program, som er veldig gjenkjennelig for Arbeiderpartiet, og som, kanskje i motsetning til det man ofte hører om politikere, gir noen veldig tydelige løfter til mm. velgerne om hva Arbeiderpartiet har tenkt å, å gi hvis du kommer i regjeringsmakt. Så det var uh, første komplimentet. Hyggelig. <laughs> Hvordan er stemningen i partiet om dagen? Du, uh, vi har jo landsmøtet i uka, uh, og uh,
1: du har jo vært inne på det, vi har jo jobbet med et partiprogram, uh, og samtidig som vi nå... Vi ska diskutera digitalisering som är et tema som engagerar mig og som du har in på som har fått stor uppmärksamhet i partiprogrammet våret så så är det stortingsmöte nu uh, som alla har liksom genåpningsplan Norge så är det jo, det är ju krävande tider. Eh uh, det vi har jobbet med i Arbeiderpartiet är ju både om forene liksom det som gjør at vi klarer oss mye bedre enn mange andre land uh, genom denne pandemin uh, og med all beskedenhet så mener jeg at det handler veldig mye om den sosialdemokratiske samfunnsmodellen <laughs> vi har. Jo, men ikke liksom sånn at vi har en sterk velferdsstat som kan stille opp for oss uavhengig om vi bor i byen eller på bygda, uh, men ikke minst også at uh, du må ha dette samspillet mellom næringsliv og staten for å kunne redde arbeidsplasser uh, og bidra til nye arbeidsplasser. Mm. Uh, og det å kombinere liksom, krisepolitikk og også hvordan skal vi bygge opp Norge etter pandemien uh, det, det er en krevende oppgave men jeg opplever at vi har klart å svare på mange av de utfordringene som er i samfunnet gjennom det partiprogram vårt.
0: Og øh, du har jo øh, bakgrund fra helsevesenet selv. Du er en av de politikerne som i motsetning til det mange tror, særlig de av oss fra øh, som faktiskt har øh, yrkeserfaring fra, fra helsevesenet, har du ikke det?
1: Jo, det har jeg. Jeg er jo utdannet
0: radiograf, og
1: når jeg var utdannet radiograf, så var det en period hvor man utdannet så mange radiografer, så var det var litt liksom krevende å få jobb. Men da begynte jeg på Rukans sykehus først, en lite lokalsykehus. Det er jo dessverre nå lagt ned, da. men jeg begynte der, og etter hvert så kom jeg til Kongsberg sykehus før politikken tok meg. Mm. Det er litt sånn interessant, for altså for meg så var det liksom å velge et yrke hvor jeg er av omsorg, men det var også artig å velge et yrke hvor man kunne kombinere dette med teknologi, mm. og da ble det på en måte radiograf. Og når jeg var radiograf på Kongsberg sykehuset, så hadde jeg ansvar for setet. Altså det er den der trommeren du går inn i, men ikke den der MR-trommeren hvor du går helt in i tunnelen. Det er liksom den folkelige forklarte teknologien bak det. Men da husker jeg at jeg var med på å kjøpe en ny MR-maskin for sykehuset. Det var liksom one of the best i Norge da. Det var i 16-snitt. Og så har jeg besøkt Kongsberg sykehuset i 2017 som stortingskandidat da hadde man kjøpt inn 126 snitt mm. på noen få år. Det viser jo liksom hvor vanvittig den teknologien er, men også hvor viktig det er å følge med. Mm. For det handler jo om å sørge for at vi har det beste helsetilbudet.
0: Ja. Dette er jo sentralt for oss i Abelia, mange av våre medlemmer, og jeg tenkte vi skulle se veldig kort på et par medlemmer i denne samtalen, Dips og Dignio, der Uh, DIPS er jo et uh, teknologiselskap fra, fra Bode uh, som, som uh, bidrar til å uh, sikre dokumentasjon og pasientbehandling uh, i, i spesialist- og primærhelsetjenesten. Uh, 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 de, disse selskapene, sett fra vårt perspektiv, de bidrar jo til å løse mye det problemet i helsevesenet som eldrebølgen gir oss, nemlig at oss har for mange eldre som vil trenge for mange eh helsearbeidere i tia framover. Eh, utfordringen ligger i å sørge for at oss grever få teknologi til å dra ned arbeidskraftbehovet for å si så. Sånn. Eh hva tenker du om det? Ja, altså vil jo det
1: som liksom er viktig for meg da, jeg når jeg snakker om disse temaene så har jeg nok dette at jeg har vært helsepersonell i tillegg. Mm. Så jeg mener jo at liksom målet er ikke liksom å fjerne menneskene, men det er å gjøre det enklere for alle de menneskene som er helsepersonell, mm, mm. til å få faktisk frigjøre mer tid til behandling mm. og mer tid til pasientene. Mm. Eh, det er vi jo helt avhengig av, mm. eh, og jeg har alltid vært opptatt av helsenæring. Jeg synes vi er alt lite flinke til det i Norge i dag. Altså, jeg kommer ju fra Busker og Drammen, nå er vi i gang med å bygge et nytt sykehus. Mm. Eh, min ambisjon er at det skal være Norges mest moderne sykehus men der jobber man med helseinnovasjon rundt det sykehuset. Og vi har snakket om det i lang tid, men jeg synes det liksom går litt treikt. Det viser at vi, ja, vi bruker veldig mye penger på velferd, og det skal være stolte av. Det er liksom viktig for Arbeiderpartiet, men hvorfor er det sånn at vi kun kjøper teknologi, kanskje fra utlandet stort sett? Hvorfor bruker vi ikke mer av den kapitalen vi har til å sørge for at det også bidrar til norske arbeidsplasser, norske verdiskapning? Og det tror jeg vi er nødt til å bli flinkere til, Uh, og så mener jeg at uh, så er mange av digitaliseringsprosjektene ikke godt nok forankret, og det kan vi gjerne diskutere. Uh, og der mener jeg at uh, må mye mer til, mm. for at vi også får tillit til projekten og at uh, projekten blir bra for innbyggerne, og bra for de ansatte som skal
0: bruke hverdagen. Mm. Mm. Og det som er morsomt med selskap som, som Dignio, er jo nettopp det at de bidrar til å hjelpe helsearbeideren som er ute i førstelinja og møter eh, pasienten eller helsetjenestebrukeren eh, og bidrar til at mer av helsetjenesten kan leveres gjennom teknologi og arbeidsverktøy som kan plasseres ute hos eh, den enkelte bruker. Og det vil føre til at brukeren kan bo lengre hjemme selv, klare seg mer selv, belaste helsevesenet mindre och behovet för hälsetjänste kan koncentreras om där hälsoarbetaren verkligen har eh spiss kompetens. Eh, vanlig, i vanligtvis i så ser man at att teknologi står för 10 eller 20 resten handler om omstilling og organisationsändring. Mm. Kanske det är nog en förklaring på varför det är vanskligt att få dessa digitaliseringsprocesserna till att gå eh så fort som oss kanske skulle önska.
1: Ja, altså jeg mener at for det første, da, så, så det ligger kanskje litt ideologiske skillinger her, det må man på en måte bare innrømme at det er det, men jeg mener at statens oppgave når man skal finne digitale løsninger er å tenke på hva er samfunnsoppdraget? Mm. Liksom staten og velferdsstaten offentlig sektor som skal være sterk og velfungerende, den skal ha som formål at vi skal gi det beste velferdstilbud til innbyggerne. Mange av de tilbakemeldingene jeg har fått nå har jeg jobbet med liksom hvordan organiserer vi offentlig sektor og det som kanskje vært sånn politiker og fagspråk, sånn tillitsreform, men hva er det? Mm. Eh, jeg hadde jo ett møte med dig og dine folk nå nylig om en sånn rapport dere har gjort, jeg kjente en, en sånn liten rød tråd i det, for mange av de tilbakemeldinger jeg har fått fra de ansatte, altså, som virkelig har stått i første linjen sant, til den tiden mm. vi har vært gjennom nå, der er de opplever at avstand øker mellom dem og de som tar beslutninger på toppen, og at ting ikke er eh kan du si ikke di har ikke blitt involvert godt nok i liksom hva trenger det i hverdagen? Mm. det er en stor utfordring og hvis vi ser på en del av disse store prosjektene Axon eller andre som mm. virkelig ikke har lykkes er jo fordi det er toppstyrt. Mm. og det andre er at skal man liksom også lykkes med at produktene løsningene blir gode så må man også ha litt intern kompetanse selv. Mm. det handler om liksom denne balansen da, ikke sant, mellom private aktører, og vad trenger vår organisasjon for å lykkes. Det er også manglet, og der må man kanske se på ulike forretningsmodeller som på en måte bidrar til det. Jeg tror liksom, hvis vi får til mer forpliktende involvering ansatte, liksom, at de skal være med i alle prosessene, at man også har en intern kompetanse hvor man kan teste, prøve ut, så sånn at man er sikker på at liksom, løsningen er treffsikre, så kan vi få til mye flere og bedre resultater jeg, på digitalisering og offentlig sektor i tida fremover.
0: Mm. Men du er ikke redd for at det du nå foreskriver er en annen toppstyringsmodell? Da?
1: Nei, jeg tror liksom, altså, mange av de projekten, enten man har sett liksom, Visma en skol, mm. uh, politiets etterretningsverktøy mm. uh, og, og Akson, så jag har liksom tillbakemelding de folk som skal bruka det første linjen upplever at det är mer liksom byråkrati, eh mm. att det kanske bonleger mer tid. Mm. det er ju eh kanske lite av en utmaning som har varit en del av den tankegången om nu public management i, i på mode offentlig sektor at allt skal målas och kontrolleras. Men poängen med digitala verktyg må ju vara det gör vardagen en enklare hatt du genom en app kan på mode lägga in dokumentation, planläggning, uppföljning som gjør at du liksom frigjør tid til pasienten. Mm. Uh, og, og det tror jeg på er noe som er manglet i veldig mange prosjekter, da, uh, hvordan man jobber seg frem til resultatene. Mm.
0: Mm. Altså, det har vært fra vellykket innovasjonsprosjekter uh, eller i samfunnet, er at innovation oppstår gjennom en eller annen form for prøving og feiling. Uh, og det er de virkelig store gevinstene, det ser vi oss både i privatsektor og offentlig sektor, det ligger i å og få gjort store endringer i si, kundemøtet. Altså, folk på vår alder husker kanskje hvordan foreldrene våre måtte gå i banken for å betale regninger eh, i vår barndom. Eh, nå har vi banken i lomma alle sammen. Eh, helsevesenet er en arbeidskraftintensiv eh, tjeneste, det vil det alltid være, men eh, desto mer man greier å få gjort kundemøte, og det er kanske feil ord å bruke, men likevel, eh, møte mellom behandler og pasient til å handle mest mulig om selve helsetjenesten, minst mulig om rapportering, kartlegging, måling, og få gjort det automatisert så mye som mulig, der skulle jeg tro at nå nøkkelen vil ligge.
1: Absolutt, og jeg tror dette kommer til å være veldig viktig, og nå er jo, altså, det er jo veldig sånn politikerord, men ser vi på perspektivmeldingen da, så är det ingen tvil om det att det vi koste och finansiere en velferdsstat og det mener jeg er viktig altså, vi har alle sett hvor viktig velferdsstaten er for oss, og da må vi også tenke hvordan bruker vi fellesskapets penger da, på nettopp sørge for at de prosjektene man kommer frem til vil funke i hverdagen for meg som innbygger det forventer vi, altså i den tiden vi er i nå jeg tror også at etter korona da, hvor alle har blitt enda mer vant med teknologi i den digitale hverdagen så kommer vi til å forvente mer men samtidig så mener jeg at vi har lykkes på mange områder. Jeg mener at liksom, i disse tider så får alle vi i skattemeldingen tikkende mm. I enkelte land i Europa som må du fortsatt møte opplyses på et kontor og levere den inn. Det er egentlig veldig rart, men sånn er det. Og ser vi liksom på skatteetaten alltid, hvordan det har funket, for eksempel i kompensasjon til bedrifter i den tiden. Det, vi har kommet i front på mange områder, men, men jeg føler at det tema temaet kanskje vi kanskje på helse, som også naturlig nok er et område hvor det er store penger i bruk og mange ansatte, og kanske også en organisering av hvordan hele helsevesenet er, som har gjort at kanskje prosjekten ikke har vært god nok treffsikre da, og levert de resultatene man bør med tanke på hva slags summer man har brukt.
0: Men um, det du peker på er en, kanskje en litt sånn organisasjonskulturutfordring, mer enn en teknologiutfordring. Ja, altså jeg mener at
1: uh, man må tenke helt nytt på hvordan man jobber med prosesser. Mm. Uh, og, uh, la oss si at man skal finne en ny digital tror. Det å tro som liksom one size fits all, sånn, sånn er det ofte ikke. Vi uh, skal ikke vi bruke veldig mye tid på Akson, men kanskje Akson er et eksempel på det, at det er ikke sånn resultatene kommer in når man tänker alt for stort. Mm. Og det andre er at man må begynne å spørre de man skal lage et verktøy for, hva trenger du i hverdagen? Jeg husker jeg var og besøkte en venn av meg som heter Steinar Evensen, som driver Connexus i Drammen. Han er jo veldig i front på det som handler om ulike kvalitetsindikatorer mm. for utdanning. Ikke bare i Norge, men også i Singapore og i utlandet. Han fortalte meg at jeg får utrolig mange mennesker fra byråkrati inn her, som skal ha ett land annet verktøy, og så spør jeg meg hva skal du bruke det til? Og da er svaret nei, jeg skal prøve å måle meg selv opp mot noen andre. Ja, men vad vil det hjelpe de elevene dine? Er ikke det bedre å liksom lage verktøy som vil faktisk si noe om liksom fremdriften og hvordan liksom er resultaten for de elevene eh, på sikt? Eh, og jeg tror liksom det er denne med involvering av ansatt i prosjektene, eh, og ikke minst også å se på ulike forretningsmodeller som nettopp gjør at man kan teste utenfor eh, och pröva ut så sånn något man är treffsikker, og då är kanske den modellen man har haft i offentlig sektor på sånt beställer utför modeller. Det är väldigt lite hänsiktsmässig. Och då måste du ha litt, du må ha egen kompetens för i offentlig sektor och så måste du ha nya förretningsmodeller som som speller på lag med, med näringslivet i Norge för att utveckla och jag syns i varje fall det Robert Sten i Oslo prövar på. kan vara en sån spännande projekt som man kan se på.
0: Det er ikke redd for at man ender opp med at det offentlige plukker, plukker bedrifter som det offentlige liker, og så går det galt etterpå. Den Nei. klassiske kritikken mot offentlig sektor, at det er en dårlig til å, dårlig til å plukke vinnere. Altså jeg tror en av de store utfordringene i fall, jeg har fått tilbakemeldinger fra, og det gjelder
1: også sikkert mange av de bedriftene dere mm. organiserer, att man synes det är otroligt svårt att en sån liten teknologi eller grundar bedrift och faktiskt försöka finne en løsning för min kommun. Mm. För jag känner mine invånare, jag känner många av de anställda här och jag har snackat med dem, men också prøver jag att komma i kontakt med liksom hur kan vi utveckla något? Så er det svårt, för man ikke har den kompetensen själv som gör ofta att du väljer de stora, de multinationale. Eh och då är vi lite inne på det som jag säger att vi må måste tänke norska arbetsplatser och norsk värdeskapning og det må også være en del av dette
0: bildet. Mm. Ja, dette er også jeg også veldig enig i, Abelia, om å undersøke. Jeg synes jo diskusjonen både det du nevner med bestiller og utfører, som jo er i sin natur et opplegg for å interagere mellom offentlig og privat sektor, der offentlig sektor per definition bestiller gårdstagens løsninger, Uh, mens næringslivet veldig ofte har lyst til å tilby morgendagens løsninger uh, og ønske å delta i en innovativ process, der det næringslivet har uh, skapt blir testet ut, man avdekker svakheter, man gjør forbedringer, man finner frem til de gode løsningene uh, i ett et, uh, uh, positivt samspill. Um, mens man ofte blir låst til disse som handler om anskaffelser og den type ting, som gjør at man, man ikke får til denne innovasjonsprosessen. Um, og jeg synes jo også den, det er veldig interessant at det, ser, kritikken da, som jeg nettopp gjengår, mot at staten plukker, er dårlig å plukke vinnere. Det man er redd for er jo at det er taperne som skal plukke staten. Altså sta, taperne skal gå til staten for å få beskyttelse. Og så burde de ikke være like redde kanske for at staten tester ut i nye, fremtidige vinnerne.
1: Absolutt. Jeg, det er jo sånn da, når vi snakker om velferdstilbud og velferdstaten, så, så er det jo ideologiske skillelinjer, ikke sant? Mm. Uh, hadde vi hatt et annet tema, hadde jeg hatt en annen bransch av NO i dag, så hadde vi sikkert vært veldig uenige på uh, om man skal ha private kommersielle inn i åndsorgstjenesten eller ikke. Mm. Uh, men hvis vi diskuterer digitalisering, så må det alltid være et samspill uh, med næringslivet for å på en måte lykkes. Og her synes jeg i hvert fall Hilde Nagel i Agenda, som jeg har hatt mye kontakt med, som snakker om dette med tillitsbasert digitalisering og hvordan styrer vi prosessene, og det er jo, jeg tror jeg her er egentlig Abelia og, og vi enige om veldig mye, altså dette med involvering, at man må ha liksom en form for intern kompetanse, Uh, prøve å uh, gjøre en vask da, som gjør det mulig liksom, gjennom lovverket til å ha andre modeller enn bestiller utføremodeller for å nettopp kunne lykkes. Mm. Uh, og ikke minst uh, for så har vi en ambisjon om at vi ønsker 50 prosent i eksport gjennom å ha olje og gass mm. utenfor, ja. uh, og det er viktig. Ja. Uh, da er jeg litt inne på det tidligere i vår samtale, at vi, vi kan ikke bare være de som kjøper, vi måste også være de som utvikler ja. og eksporterer. Uh, og, og vi har hodene, altså jeg kommer fra valgkrets Buskerud, uh, og jeg ser hvordan Kongsberg-industrien nå blør, uh, som er uh, en industrimiljø i verdensfront på sikkerhet på digitale løsninger, mm. uh, og gjennom en omstillingsfasen så må vi bruke den kompetansen at ikke den bare uh, går vekk, til å nettopp kapre nye områder vi kan eksportere og bygge nye
0: industrimiljøer ut av. Og her er vi inne på noe som for oss i Abelia er veldig sentralt, er det er at det er en sammenheng her mellom næringspolitikk, hvordan utvikle de inntektene som man skal leve fremover, og eh, velferdsstatens utfordringer. Absolutt. Vi skulle brakt inn klimautfordring og alle andre som men uh, i vår samtale nå er velferdsstaten også opptatt um, og der er jo er veldig lett for oss å være enige om at ja, selvfølgelig må det offentlige ha nok intern kompetanse til å kunne gjøre gjør gode valg selv for å få til denne positive eh, innovasjonslupen. Eh, men det også jeg er litt redde for, det er jo at man, med, man nærmest går inn med en ideologisk føring om at vi skal bygge mest mulig kompetanse internt. Vi skal nettopp ikke bruke ekstern kompetanse. Hva, hva sier du til det?
1: Nei, altså, uh, så er det nok, ja, det er litt ideologiske forskjeller i det. Mm. Uh, jeg mener at offentlig sektor skal bygge opp mye mer intern kompetanse. Jeg tror ikke det går på bekostning av arbeidsplasser i Norge. Jeg tror faktisk at det vil bidra til mer. Uh, men det er liksom hvordan du bruker den statlige politikken. Altså, sant? Det er bare nok en gang uh, Kongsbergindustrien hade ikke blitt til hvis du ikke hadde en aktiv statlig næringspolitikk, og så hadde du fått mange andre, hvor ikke staten er inne i det hele tatt, som har etablert sig. Sånn må vi på en måte tenke. Men det som også er viktig for offentlig sektor er å sørge for at penger som man bruker av dine skattebetalte, våre oljeintekter, faktisk går til velferd og dessverre så har vi jo mange prosjekter som ikke har bidratt til det, og det må måtte ryddes opp, og jeg tror at offentlig sektor trenger å bygge opp mye mer kompetanse for å nettopp også sørge for at små og mellomstore bedrifter kan slippe til og finne gode løsninger, og ikke med også at resultatene blir bedre. Jeg
0: er litt redd for at, <tøk> altså, jeg kan være enig veldig mye, og enig også mye av historiebeskrivelsen her, at det er jo et samspill mellom offentlig, og privat sektor mm. som står bak veldig mye av de store innovasjonsgevinster vi har sett i norsk og i og i fra så global, uh, globalt næringsliv. Men er redd for at uh, nå i den situasjonen der nettopp kompetanse, arbeidskraft er den store mangelvaren både i privat og offentlig sektor, at uh, det å bygge opp kompetanse i privat i offentlig sektor kan kvæle uh, vekstmuligheten i privat sektor.
1: Jag tror det krävs ett samspel alltså inte sant eh att det är väldigt intressant att uh, ha möte med väldigt mycket av näringslivet nog. Eh och eh ofta är ju diskussionen om, uh, uh, om sån förmuesbeskattningsdebatter. Mm. Men många av de mötena jag haft med näringslivet och det är inte för att jag är arbetarpartiman, det har varit alla andre partier där, men det er ingen som liksom har tagit upp förmuesbeskattning som huvudsak. Det alla har tagit upp det du är inne på, alltså mm. kompetens. Mm og at nå må som liksom staten stille opp sammen med oss for å liksom redde de arbeidsplassene vi har, men også det å se på hvor er vi har strategiske muligheter i tiden fremover for å kapre nye arbeidsplasser. Og jeg mener at det er mulig å oppnå begge deler mm. og det er dette samspillet mm. som er viktig. Og alt som med digitalisering å gjøre har vi enormt potensiale, eh og jeg merker jo ofte at når man liksom diskuterer ulike digitale løsninger, og man ofte i offentlig sektor faller på det aller store, som er de internasjonale, nå skal ikke jeg nevne noen annen, så er det ofte sånn at det handler om sikkerhet, og da velger vi de. Mm. Men med liksom all beskjeden, det er jo enkelt områder i Kongsberg-industrien ikke kommer inn på en gang, fordi det er så veldig mye sikkerhet rundt det man lager, for eksempel innenfor forsvarsindustrien, så det å si at vi ikke har den kompetansemiljøen i Norge, det er feil. Og jeg tror liksom i den tiden vi er i, spesielt når det kommer til bli veldig mye omstilling på mange områder, er liksom hvordan utnytter vi det til å nettopp kunne skape nye arbeidsplasser. Mm.
0: Mm. Vel, over på et annet tema innenfor den næringspolitiske debatten, som også har sammenheng med det jeg også har om nå, det er jo hva er, de, hva, hva er de aktive grepene som det er klokt å ta? Mm. Jeg synes jo Arbeiderpartiet har jo ved sitt programutkast friska opp igjen. Uh, en klassisk næringspolitisk debatt i Norge uh, som handler om skal staten være aktiv og ta risiko eller skal staten være tilbakeholden og, og la næringsliv og markedet ordne opp. Og det klassiske skillinjen høyre siden har, har uh, tatt i ord for det siste, mens Arbeiderpartiet som tilgjengelig av det første. Um, et av grepene som det bruker en del plass på i partiprogrammet er å bruke statlig eierskap. Um, og, og det vises til olje-eventyret der staten jo var inne som eier både av ressursene under bakken og, og av et av de store selskapene som etablerte på norsk sokkel, og alle er enige om at detta var veldig vellykka. Men hvordan skal man bruke eierskap for å få til denne invasionen og omstillingen som vi må snakke om her i dag?
1: Nei, det er jo Arbeiderpartiets politikk, sosialdemokrati. Det handler jo også om planøkonomi, og det er at du må ha en aktiv stat som spiller på lag med næringslivet, og jeg mener jo at liksom formålet våre er jo ikke at vi skal ta over næringslivet. Vi, altså alle skjønner jo det at skal vi ha en stark offentlig sektor, så må vi også ha inntekter og alle vet at oljeinntekter kunne tenke på det i tida fremover, det, det går ikke. Vi ser jo alt avkastning, og det er på en måte de store kommer med, er jo på liksom alternativ energikilder. Så det å ha en stat som er aktiv til stede, spiller på lag med næringslivet, når jeg beklager det, altså jeg bruker Kongsberg veldig mye, men jeg har jo mye møte med de, men Kongsberg-industrien er jo ikke bare Kongsberg, det er liksom... Alle har hørt om de, og det de ønsker nå, det er jo denne 4.0-satsingen, mm. 4.0-digitaliseringsstrategien. Eh, det de ser det er att kan staten bidra til at vi opprettholder den kompetansen i stedet for at folk går arbeidsledige mm. eller er permitterte, er det ikke bedre å se på ordninger som gjør at vi kan beholde de arbeidet, sette i gang nye prosjekter, enten handler om autonomi, mm. eller det handler om liksom hvordan kan disse systemene og den næringsliv vi har nå snakke sammen gjøre enklere. Det er viktig. Jeg tror veldig mye på energi, har vi på en måte stort potensial i. Og jeg tror dette som går på helsenæring. Og jeg har jo liksom utdanning fra, som radiograf, men jeg husker også at jeg har vært kommunepolitiker i Drammen, og vært på mange foredrag, og i Drammen så har vi satset veldig mye på velferdsteknologi på veldig tidlig tidspunkt. Og da husker jeg man snakket om at Norge lå jo for mange, mange år siden på topp liksom, i å kjøpe velferdsteknologi men vi lå veldig i bunnen når det kom til å utvikle, og der mener jeg at vi har et stort potentiale. og der kan staten bidra. Gjennom at mange av de prosjektene det kan skapes rundt, det er jo selvfølgelig når du skal bygge et nytt sykehus til 11 milliarder kroner, så kan vi gjennom innkjøpsmakt, og ikke minst liksom dra aktørene, forskermyre, akademia, næringslivet sammen på liksom hva vi gjør rundt disse rammene her, for å på en måte kapere mer eksport i tiden fremover. Det, det må man se på genom bransje for bransje. Og her må man ha tett dialog. Dette handler om den norske modellen. Altså det er ikke sånn at staten og en statsråd alene kan sitte der. Man må ha tett kontakt med dere og næringslivet. Hvor er de strategiske områdene? Mm. Vi på viser noen, noen områder på maritim sektor, på hydrogen, på helsenæring, men det er mange andre områder der som det går an å utnytte.
0: Og dette er oss jo enige. Men du er jo selv inne på det. Man har jo en planøkonomisk bakgrund. Eh, historisk i Arbeiderpartiet, eh, og så er jeg jo bekymret for at dialog blir en dialog mellom de etablerte, der de nye utfordrende, de som kanskje vil ta bort markedet til de etablerte, mm. ikke blir invitert. Eh, og eh, diskussioner rundt statlig eierskap preges jo kanskje av noen historiske eksempler der statlig eierskap har blitt brukt nettopp for å beskytte taperne, i stedet for å fremme vinnerne. Um, så ja, jeg utfordrer jo, jo, litt på Det er väldigt veldig viktig problemstilling du tar opp,
1: og jeg mener att um, ser du på en del av disse tore, store, tunge industrimiljøene i Norge, så har man kanskje også lykkes med å få en del satellitter rundt det. Da. Om man mm. slipper til, kanske de ikke etablerte. Mm. Det mener jeg også må være en del av det. Uh, uh, og jeg... Ofte diskuterer man jo distriktspolitikk, og jeg har jo fått mange eksempler på det. Mennesker som har studert i Oslo, er kjempeflinke på å utvikle nye digitale løsninger, har lyst til å flytte hjem til bygda, etablere noe nytt, kanskje i samarbeid med offentlig sektor, men det er utrolig vanskelig å slippe til. Hvordan kan vi bidra til det? Mm. Og det er jo disse tingene vi må ha tett samarbeid om da,
0: i tiden frem. Og da er jo svaret til oss, Eabella, digital infrastruktur, vil oppheve avstandsulempen med å starte bedrift i distriktene. Tilgang på kompetanse, helt avgjørende, både i by og i distrikt. Og derfor står vi opptatt av at kompetensepolitik må være en integrert del, både av politiken for å utvikle velferdsstaten og næringspolitikken fremover. Vel, vi begynner å nærme oss slutten for denne samtalen. Det var veldig hyggelig å treffe deg, Massud. Du, du er jo du presenterer jo veldig mange perspektiver. Jeg prøver å påpeke noen dilemmaer. Jeg tenker vi kommer til få tid til å diskutere dette mye fremover. Lykke til med landsmøtet. Jeg er jeg som sagt spent på hva er det som egentlig menes med at staten skal være mer aktiv? Vil det bli disse positive innovasjonsmøtet tendensene som, oss, som også i Abelie er opptatt av, som du snakker om her nå, eller vil det være en klassiske staten begrense, staten plukke taper i stedet for å fremme vinnere. Um, vi håper på det beste. Det
1: vi, og jeg, i hvert fall vår intensjon er at vi må liksom lykkes må å være i front i Norge på digitalisering, og det mener jeg at vi har allerede kompetansemiljøen akademia og og ikke minst er det flotte i Norge at man har et tett samarbeid mellom næringslivet og det offentlige på løsningene, og
0: det ser jeg frem til å ha videre med dere. Veldig bra. Takk for at du kom og besøkte oss.